0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Stories Podcasts: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Es ist November, die Tage sind kurz und immer kürzer und die Nächte werden lang und immer länger. Und was Sie und Ihr ganz dringend dazu braucht, sind neue Bücher. Vielleicht mit einem Gläschen Wein. Wir haben beides. Und es geht wie immer los mit dem Gedicht des Monats zur Einstimmung von Sarah.
0: Ja, hallo, auch nochmal von mir. Ähm, das Gedicht heißt November und es hat geschrieben Heinrich Hoffmann. Trüber Himmel, raue Tage, kommen sicher jedes Jahr. Schwere Sorgen, harte Plage, jedes Leben bringt sie da. Doch bedenkt, die heiteren Stunden hätten nie euch so beglückt, hättet ihr nicht überwunden, was in Trüben euch bedrückt. Mm. Mhm. Passt so gut in diese Tage, Total, finde ich auch, ja.
1: Ganz schön. Ähm, ich fange an mit einem schwedischen Krimi. Das ist ja nicht das Genre, was sonst so unbedingt das meine ist, weil oft zu blutrünstig und zu eklig für meine zarte Seele. Aber ich finde, im November muss es auch ein Krimi sein. Und wenn man einen so großartigen schweden Krimi hat wie ich, dann ist die Welt eigentlich schon ein bisschen schöner. Christopher Karlsson hat einen neuen Krimi rausgegeben. Er heißt »Was ans Licht kommt«. Christopher Karlsson ist ja so ein bisschen der neue Stern am schwedischen Krimi-Himmel und hat mich fast so ein, erinnert mich fast so ein bisschen an die frühen Mankels oder auch sjöwall Jöval Valley oder so. Also so ein sehr noir, sehr ruhig. Aber worum geht es denn eigentlich? Das spielt 1986 beginnt im Februar mitten im schwedischen Winter und ähm, da geschehen zwei Ereignisse. Zum einen wird der schwedische Ministerpräsident Olaf Palme erschossen und das Land fällt in so eine Art Schockstarre, wie man sich unschwer vorstellen kann. Alle sind wie gelähmt ähm, und, und ein, ein derartiges Ereignis scheint eigentlich in Schweden, in Europa eigentlich nicht möglich. Und eine Vergewaltigung, die genau in dieser Nacht passiert, und zwar in einer ländlich geprägten Gegend in Südschweden, in Horland scheint daher in den ersten Tagen in diesem Chaos der, der Meinungen und Spekulationen eigentlich fast unterzugehen. Aber nicht so für den ermittelnden Beamten, für den das natürlich eigentlich der Fall seines Lebens ist. Er heißt Sven Jorgensen, und er weiß, dass der Täter es wieder tun wird. Er hat ähm, seine Tat am Telefon selbst angezeigt, hat die ermittelnden Beamten zum Tatort gelotst und er hat auch gesagt, ich werde es wieder tun. Er kann es nicht klären. Sven Jorgensen wird an diesem Fall verzweifeln und er wird ihn nicht aufklären können, der, die Tat oder die Taten bleiben ungesühnt. 30 Jahre später, und damit beginnt das Buch, kommt ein bis zum Ende namenloser Schriftsteller und Ich-Erzähler, der in diesem Ort groß geworden ist, zurück und will der Wahrheit auf den Grund gehen. Aber wir merken sehr schnell beim Lesen, was ist eigentlich die Wahrheit und für wen gibt es eine Wahrheit und wie hoch ist der Preis für die Wahrheit. Christopher Carlsen finde ich, der könnte so ein bisschen den Skandinavien-Krimi erfunden haben. Das ist ein unglaublich düsteres, atmosphärisches Buch mit vielen sehr komplexen Fragestellungen ähm, über Moral, Motive, Hintergründe. Und ähm, vor allen Dingen erzählt er, so ganz pointiert vom, vom Unbehagen und der Verzweiflung der Menschen, in deren Leben das Böse so unvermittelt einbricht. Ich fand es wirklich großartig und super, super spannend. Also es ist nicht nur ruhig erzählt, sondern es ist dabei auch super spannend. Ich habe wirklich sage und schreibe dreimal gedacht, ich wüsste, wer der Täter ist wow. und musste dreimal meine Meinung revidieren und sagen, okay, habe mich geirrt. Also, kurz und klein, was ans Licht kommt, ist für mich einer der besten Krimis, die ich in diesem Jahr gelesen habe und ein absolutes Must-Read für den Dark November.
0: Wow. Und sag mal, du sagtest ja, dass es das auch so ein bisschen an Val Valvaloe so erinnert. Mhm. Die waren ja auch durchaus so immer so ein bisschen gesellschaftskritisch, finde ich. Ist da auch was so drin? Weil das gefällt mir immer sehr gut an. Chris, ja, so ist auch auf,
1: auf jeden Fall. Also schon alleine, weil er auch immer wieder auf diese politische Situation in Schweden zurückkommt. Mhm. Also auf die Veränderung, ähm, die es durch den Mord an Olaf Palme mhm. gegeben hat. Ähm, die Ermittlungsfehler, die passiert sind. Das dass Polizeiversagen. Ja. Und wie einfach Menschen darauf reagieren. Und wie eben so ein bisschen das Land dadurch... So, ja, so ein Stück weit seine Unschuld verloren hat mhm. und den, den Glauben, es könne sowas einfach nicht passieren. Wow. Hört Wirklich sich, ganz toll.
0: Hört sich großartig an. Also viel mehr als ein mhm. bloßer Krimi. Mhm.
1: Toll. Super. Und was hast du so?
0: Also ich würde gerne anfangen mit Daniela Dröscher. Mhm. Lügen über meine Mutter. Oh. Wir dürfen ja endlich drüber reden. Endlich, endlich, mhm. endlich. Das Schweigen darf auch gebrochen so werden. <lacht> <Total>.
1: <lacht> Aber das müssen wir jetzt aufklären, warum wir nicht drüber sprechen durften.
0: Genau, also unser ähm, sehr ähm, toller Kollege ähm, Frank Menten, der war ja in der Jury zum diesjährigen Deutschen Buchpreis und ähm, wir durften wirklich die Bücher, die eben auf der Longlist und dann auch auf der Shortlist vor allen Dingen waren, ähm, noch nicht vorstellen ähm, wir mussten uns da wirklich sehr bedeckt halten, weil er eben Jurymitglied ist. Und ähm, jetzt ist natürlich ähm, die Katze aus dem Sack. Der Buchpreis wurde vergeben, nicht an Daniela Dröscher. Aber wir dürfen jetzt endlich mal über dieses Buch sprechen, genau. was uns wirklich so gut gefallen hat.
1: Und ich habe sie, ich darf gerade sagen, ich habe sie auf der Buchpreisverleihung getroffen. Oh. Ähm, und ich habe ihr gesagt, dass sie die Buchpreisträgerin unseres Herzens ist. Das, das du, hat sie
0: gefreut. Das hast du richtig <lacht> ja. toll gesagt, weil genau so ist es ja. auch. Ähm, Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Mich auch tatsächlich ein Stück weit mitgenommen. Auf die beste Art und Weise, wie ein Buch das vermag. Es ist eine unglaublich interessante Familien und vor allen Dingen Mutter-Tochter- Geschichte. Und ja, davon gibt es doch recht viele mhm. ähm, auf, am literarischen Himmel, aber diese ist wirklich nochmal anders und hat noch so eine ganz besondere Ebene, zu der ich noch komme. Wir befinden uns in den 80er Jahren. Daniela Dröscher ist Jahrgang 79 und ähm, wir befinden uns in einem kleinen Ort in Westdeutschland im Hunsrück. Und Kanzler Kohl ist gerade ähm, Kanzler geworden. Ähm, die Tschernobyl-Havarie ist passiert und es liegt so ein hubba bubba duft finde ich, in der Luft. Also ich genau. finde, das riecht man eigentlich förmlich, so dieses, was man gerade so mit der Zeit verbindet. Genau. Schweißbänder und Leggings. Schweißbänder und Leggings, und, ganz und genau. Schulter. Absolut. Und in dieser Welt und in dieser Zeit wächst die kleine Ela auf mit ihren Eltern. Und ähm, sie liebt ihre Mutter wirklich über alles. Ihren Vater... Die Beziehung ist definitiv komplizierter. Sie hat, glaube ich, so ein, ähm, sie sieht so ein bisschen zu ihm auf. Er ist so der Vater, der so alles macht, aber ich, sie hat auch glaube ich, ziemlichen einen Respekt so vor ihm, also ist ihm nie so nah wie ihrer Mutter. Ähm, und was wirklich sehr belastend auf sie einwirken wird in ihrer Kindheit und auch Jugend in ihrem Aufwachsen, ist das Verhältnis zwischen ihren Eltern. Denn es gibt so einen eine ganz, ganz große Sache, die wirklich über allem schwebt und die sich auch wie so ein roter Faden durch dieses Buch zieht, das Gewicht der Mutter. Also in den Augen des Vaters ist die Mutter einfach viel zu fett. Ob sie es wirklich ist, sei, sei mal dahingestellt, ähm, aber es wird wirklich alles am Gewicht der Mutter festgemacht und im Prinzip sogar der berufliche Erfolg des Vaters, sein, sein berufliches Versagen auch. Ähm, es wird quasi alles am Gewicht festgemacht und sie wird wirklich richtig terrorisiert damit. Also sie wird beim Essen angesprochen auf ihr Gewicht willst du das wirklich noch essen, muss das wirklich noch sein? Ähm, sie wird angehalten, Diäten zu halten. Ähm, es wird so eine, ähm, das neueste Modell einer Waage wird mhm. ins Bad gestellt und sie soll ne, so überwachtes äh, Wiegen, soll dann stattfinden. Also wirklich fürchterlich ähm, und langsam. Und das finde ich auch ganz, ganz herzzerreißend zu lesen, wird eben die kleine Ela ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, die ist sechs, als die Geschichte losgeht, wird, von, wird davon beeinflusst. Mhm. Ähm, dass sie sich irgendwann wirklich anfängt, schon selber zu fragen, ist Mama, ist Mama wirklich zu fett? Und im Prinzip anfängt, so ein bisschen durch die Augen des Vaters ihre Mutter zu betrachten. Es gibt natürlich ähm, komplizierte Familienverhältnisse, also die, die Familie der Mutter, ähm, die Beziehung zwischen den beiden Frauen, ist äußerst kompliziert, die Familie des Vaters ist auch äußerst kompliziert. Eine der tollsten Figuren in diesem Buch ist für mich die Schwester des Vaters, die irgendwie so ein, so ein Freigeist ist und immer mal wieder so ein bisschen was da reinbringt, wo man denkt, oh, es gibt Hoffnung, aber die lebt ja gar nicht da. Die verschwindet dann wieder in, in, in die Stadt und lebt eben ihr Leben. Und was eben das Besondere ist, was ich eingangs erwähnte, sind, ähm, sind Passagen, wo quasi Ela aus ihrem erwachsenen Ich das Ganze im Prinzip reflektiert. Und ich habe gelesen am Interview mit der Autorin, mit der Daniela Dröscher, dass sie das auch gemacht hat, um diesem kleinen Mädchen nicht zu viel zumuten zu müssen. Weil das Kind versteht das ja noch gar nicht, was eigentlich passiert. Mhm. Und sie greift quasi ein ähm, zwischen den Kapiteln und analysiert, reflektiert aus ihrem erwachsenen Ich. Und das finde ich so brillant gemacht wirklich und eben auch sehr besonders an diesem Buch. Es ist autobiografisch, also die Autorin verarbeitet ihre eigene Kindheit und Jugend. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es ihr mitunter sehr, sehr schwer gefallen ist, äh, dieses Buch zu schreiben. Ähm, ich bin ziemlich durchgejagt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Anne. Genau ich konnte so. gar nicht aufhören. Ich auch nicht. Ich war zutiefst bewegt ähm, und spüre wirklich auch eine Dankbarkeit beim Lesen, dass die Autorin das niedergeschrieben hat, weil ähm, ich finde, es hält wirklich viel bereit. Mhm. Ja, und was, ich, was mich wirklich so
1: beeindruckt hat, war in diesen Erwachsenenpassagen, also wie viel Mitgefühl sie zum einen für die, die kleine Ela hat, mhm. die kleine Daniela ähm, und ähm, die ja so wirklich so zwischen Loyalität und Schuldgefühlen immer Total. so schwankt, ja. weil sie ja weiß, dass sie sich nicht für ihre Mutter schämen sollte mhm. und sie tut es aber dennoch und, ähm, aber sie hat auch, die, die Erwachsene Daniela Droscher hat eben auch Mitgefühl ähm, und ganz viel Zärtlichkeit für ihre Eltern. Ja, also Absolut. es wäre so einfach eigentlich, den Vater zu verurteilen, weil der wirklich kein, kein gutes Bild mhm. abgibt. Und viele AutorInnen würden das auch tun. Und sie widersteht diesem, ja. dieser Versuchung, sondern sie nimmt sich wirklich ein Stück zurück und ähm, betrachtet das entwicklungspsychologisch, aber eben auch soziologisch, mhm. was eigentlich da passiert.
0: Ja, und es ist so ganz toll, ne? weil man das natürlich mhm. in der äh, Retrospektive einfach natürlich auch irgendwie kann als aus dem Erwachsenen ich heraus. Und das, was passiert, würde man heute doch Bodyshaming Terror nennen.
1: Mhm, absolut. Ne? Also Aber in den 80er Jahren, in der Glanzzeit von Aerobic, Schweißbändern mhm. und Leggings, ähm, hat man dafür eben kein Verständnis
0: gehabt. Absolut nicht. Und da gab es eben dieses Wort irgendwie auch noch nicht. Nee. Ne? Body mhm. Also es, es lohnt sich ähm, von vorne bis hinten dieses Buch.
1: Absolut. Also unsere Buchpreisträgerin der Herzen. Yes. Unbedingt lesen. Lesen, Absolut. lesen, lesen, lesen. Ich habe jetzt auch nochmal ähm, ein Buch dabei, wo es um die Spuren geht, die die Eltern in uns hinterlassen oder die älteren Generationen. Das geschrieben hat es Alex Schulmann, schon wieder in Schwede, <lacht> Verbrennen alle meine Briefe. Alex Schulmann ist bei uns äh, bekannt geworden durch seinen Roman Die Überlebenden, an wirklich großartiger, ähm, wenn auch sehr, sehr intensiver ähm, Familienroman. Und es gibt tatsächlich auch Parallelen zu der Dröscher, weil auch Alex Schulmann hat ein sehr, eigentlich ein autofiktionales Buch geschrieben. Es geht schon auch um ihn selbst, also um einen schwedischen Autoren Anfang Mitte 40, der auch Alex heißt, wie Alex Schulmann selbst. Und der leidet sehr unter seinen wirklich unter seinen Wutanfällen, die ihn immer wieder überfallen und die er überhaupt nicht, überhaupt nicht im Griff hat. Also Situationen, in denen er wirklich einfach rot sieht. Und eines Tages sieht er in, dem, in den Augen seiner kleinen Tochter sowas wie Furcht. Und er mag, dass auch seine Frau in einem Streit, wo es eigentlich um was relativ Harmloses geht, ja, physisch vor ihm zurückweicht. Und das macht ihm total Angst. Und das ist so ein, so ein Wendepunkt in seinem Leben, weil er kennt dieses Thema Wut aus, aus seiner Familie. Das ist wie so ein roter Faden durch alle Generationen mütterlicherseits. Alle Verwandten, Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel, haben keinen kein Kontakt mehr miteinander. Und diese, diese Wut aufeinander und dieser Zorn in den Begegnungen hat wirklich eigentlich alle Familienbande zertrennt und vergiftet. Und er beginnt, danach zu nachzugraben, seit wann das eigentlich so ist. Und er auf dieser Suche nach dem, nach dem Ursprung stößt er auf eine verbotene Liebesgeschichte. Und zwar zwischen seiner Großmutter und einem deutlich jüngeren Mann. Seine Großmutter Karin war verheiratet mit einem sehr, sehr bekannten schwedischen ähm, Schriftsteller äh, mit Sven Stolpe. Und der hatte so ein Sommerstipendium irgendwo in so einem, in so einem heute würde man Resort sagen, oder Künstlerhaus. Ja. Ähm, und die, die beiden waren als jung verheiratetes Paar dort zusammen. Und dort trifft seine Großmutter einen, auch damals noch nicht so bekannten, aber später sehr bekannten anderen und eben jüngeren Schriftsteller. Und zwischen den beiden beginnt eine ganz intensive Liebesbeziehung, der allerdings keine der keine Zukunft beschieden ist. Und Alex Schulmann findet Briefe und Tagebücher und entpflicht dadurch so, so Schicht um Schicht, wie eine toxische Beziehung, entsteht und was sie mit den Menschen macht, wie sich Macht in einer Beziehung verschiebt und wie eben kein, kein gesundes Miteinander mehr möglich ist, aber auch eben kein Trennen, sondern wie ein Paar bis ans Lebensende zusammenbleibt in einer Mischung aus Furcht, Dominanz, und Verletzungen, Verletztheit ähm, und, und diese Wut, die dadurch entsteht, weitergibt und weitergibt und weitergibt mhm. und weitergibt. Weil das, was ist, was man, glaube ich, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, aber was einfach da ist. Und auch, ähm, er hat drei Erzählebenen, anders als Daniela Droscher. er hat drei Erzählebenen. Er hat einmal ähm, auch sein erwachsenes, reflektiertes Schriftsteller-Ich dann guckt er immer wieder auf den achtjährigen Jungen, der, bei seinen, der einen Sommer bei seinen Großeltern verbringt und dort Dinge erlebt, die er überhaupt nicht einordnen und verstehen kann. Ähm, und dann gibt es eben noch diese Briefe zwischen seiner Großmutter und ähm, Olaf Lagerkranz. Und diese Briefe sollten eben aufgrund der Gefahr, die sie die sie für die Großmutter bedeutet, alle verbrannt werden. Ich fand das ein ganzes, ein schmales Buch, was ich sehr schnell gelesen habe. Es ist ein sehr, sehr ehrliches ähm, und sehr berührendes Buch ähm, ja, über das, was uns ausmacht und über den Versuch, diesen Fesseln der Vorfahren zu entkommen, also den Frieden damit zu machen und sich auch einfach zu befreien.
0: Wow, das hört sich unglaublich intensiv an, finde ich.
1: Ja, ist es auch.
0: Und wahnsinnig spannend. Es kommt so ein bisschen, sieht so ein bisschen
1: aus. Leider hat der TV-Verlassung so Cover drauf gemacht, was auf die falsche Fährte führt, weil es so ein sieht so ein bisschen aus wie so ein süßlicher ja, Liebesroman genau. aus den 30ern. Ähm, das ist es nun mal irgendwie gar nicht. An toll. Alex Schulmann. Wow. Verbrennen alle meine Briefe.
0: Hört sich richtig toll an. Jetzt kommt was ganz anderes. <lacht> mhm. <lacht> ähm, jetzt ist ja, immer wirklich. so bei uns. Das ist ja das Gute. Ganz genau. Ähm, Jetzt kommt herrlichster Eskapismus. Ähm, und zwar habe ich den zweiten Band der Stranger Times Reihe. Eine Trilogie mhm. soll es werden mitgebracht von C.K. McDonnell. Und der heißt This Charming Man. Also auch in der deutschen Ausgabe bei Eichborn erschienen. Und der Untertitel lautet Sie sind hier. Sie haben Hunger. The Stranger Times fühlt Ihnen auf den Zahn. Es geht tatsächlich um Vampire. Und das sind die, die hier sind und die Hunger haben. Problem ist nur, die gibt es überhaupt nicht. Nun passieren aber in Manchester, wo The Stranger Times angesiedelt ist, mysteriöse Mordfälle. Und an den Tatorten wird schnell bemerkt, dass die Leichen ganz deutliche Bissspuren im Halsbereich aufweisen. Oha! Mhm. Ähm, die, das ganze Buch geht auch los mit dem... Suizid eines Vampirs, in der Mangelung <lacht> eines anderen Ausdrucks, muss ich das einfach mal so sagen. Wie bringt sich ein Vampir um? Er beißt in eine Knoblauchzehe, er zählt sich selbst. Anne, das kannst du nachlesen. Okay, das wird gleich im ersten Kapitel verraten oder im, im Vorwort <lacht> tatsächlich. Ähm, es, ist, es ist so, also in der Welt von C.K. McDonnell muss man ganz offen sein für Übernatürliches, ähm, man muss bereit sein, sich mitnehmen zu lassen auf eine Reise, die sich absolut lohnt. Es ist so, dass man tatsächlich, finde ich, den ersten Band schon lesen sollte, weil sonst denkt man beim Lesen des Zweiten, meine Güte, wo bin ich denn bitte hier mhm. gelandet? Ähm, da werden schon einige Ge Gegebenheiten wirklich geklärt. The Stranger Times ist eine Zeitung, die sich mit paranormalen Vorkommnissen beschäftigt. Die kriegen dann immer Einsendungen von Leuten aus der, aus der Bevölkerung und drucken die dann eben in der Zeitung ab. Sowas zum Beispiel wie, meine Schwiegermutter wurde vom Alien entführt oder mein, mein Hund kann sprechen, was weiß ich, solche Sachen. Höchst ähm, unterhaltsam, die werden auch zwischendurch in dem Buch immer abgedruckt, die Zeitungsartikel. Und ähm, es geht um Hannah, die im ersten Band von London aus nach Manchester kommt und eben anfängt, als stellvertretende Redakteurin dort zu arbeiten. Und es passieren eben immer Mordfälle, wo dann dieses ganze Team äh, der Redaktion involviert ist. Und in diesem zweiten Band, das Charming Man, äh, ist tatsächlich, ist eine Mitarbeiterin bedroht, die ähm, soll nämlich unschädlich gemacht werden. Und jetzt ist natürlich das Team unglaublich gefordert, ähm, das zu verhindern. Und allein dieses Team ist einfach unfassbar komisch. Es mhm. sind wirklich so, zusammen, so eine zusammengewürfelte Truppe, die C.K. McDonald, unfassbar toll beschreibt. Ähm, es gibt einen sprechenden Hund, ja. Ähm, es gibt einen Mann, der nur die Wahrheit sagen kann. Es gibt ähm, eine magische Welt in unserer Welt. Das ist einfach eine Gegebenheit, das nimmt man dann so hin. Und es ist wirklich ein Buch, was für Ben Aronovich-Fans, Terry Pratchett-Fans geeignet ist. Ähm, aber auch... Äh, man muss kein ausgewiesener Fantasy-Freund oder Freundin sein, finde ich. Man hat trotzdem den größten Spaß daran. Und das ist wirklich eins der wenigen Bücher, wo ich wirklich so laut loslachen muss mhm. beim Lesen. Das also passiert ist, ja selten. Ne? Das passiert, also mir passiert es wirklich Total. sehr, selten. Es liegt mhm. sicherlich auch am Genre, so was mhm. ich lese, aber ähm, es ist einfach so herrlich. Der Autor ist ein begnadeter äh, Kreierer von Dialogen. Der ist auch Stand-up-Comedian, das merkt man. Der kann wirklich Humor. Aber es ist total spannend und es ist ein unglaubliches Ende, auf das ich in 100 Jahren nicht gekommen wäre. Und ich freue mich so sehr, dass es noch einen dritten Band geben wird. Also wir, die wir ihn hier gelesen haben, Band 1 und Band 2, sind begeistert. Ähm, ist was Tolles für die für die dunkle Jahreszeit das ist was Tolles zum Verschenken. Gleich beide Bände am besten, die sehen nämlich richtig toll aus.
1: Mm, ja, macht das stimmt. Die haben so ein Spaß. Wir so, haben so einen schwarzen, ähm, einen schwarzen Papierschnitt, ja, was genau. es irgendwie schon total neugierig macht.
0: Total, ja. Also lohnt sich.
1: Du hast mir auch so ein schönes Stichwort gegeben, Eskapismus. Ähm, ja. <lacht> das ist auch mein nächstes Buch. Das hat mich wirklich für, ich habe es in affenartiger Geschwindigkeit gelesen und ähm, ich fand es so großartig. Es ist von unserer sehr geliebten, geschätzten Maggie O'Farrell. Oh, ja. <lacht>
0: ähm,
1: von der, ich glaube, hast du eigentlich auch gelesen Ich bin, ich bin, ich bin? Das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Das auch, liest das noch. Das, das lohnt groß, sich so. Das ist ganz ne? anders, mhm. großartig. Und dann natürlich Judith und Hamlet. Oh, das ein wir Buch, so. was wir so geliebt haben. Mhm. Und jetzt hat sie es wieder getan. Sie hat es wieder getan <lacht> und sie hat so ein großartiges Buch geschrieben. Es beginnt, es das heißt Porträt einer Ehe, vielleicht sollte ich das noch sagen, und es beginnt, wie auch Judith und Hamlet, mit einer ganz dürren historischen Notiz, die ich jetzt vorlese. Im Jahr 1560 verließ die 15-jährige Lucrezia di Cosimo di Medici Florenz, um ihr Leben als Ehefrau von Alfonso II. Deste, dem Herzog von Ferrara, zu beginnen. 15-jährig. Weniger als ein Jahr später war sie tot. Als offizielle Todesursache wurde Faulfieber angegeben, doch gab es Gerüchte, ihr Mann habe sie ermordet. Das ist Lucrezia. Und Maggie O'Farrell schreibt dieses eine Jahr von Lucretia di Cosimo auf. Sie wächst im Palazzo Pitti auf. Sie ist das fünfte Kind ihrer Eltern. Sie ist, anders als ihre Geschwister, sehr ein verträumtes, fantasiebegabtes, sehr eigensinniges, neugieriges und vor allen Dingen sehr freiheitsliebendes Kind. Als sie zwölf ist, will sich Alfonso der Zweite Deste mit ihrer älteren Tochter, mit ihrer älteren Schwester verloben. Er will es nicht, er tut es. Und als sie die Schwester kurze Zeit darauf stirbt, braucht Alfonso eine neue Frau. Und sein Blick fällt deswegen auf die zwölfjährige, auf die zwölfjährige Lucrezia. Und Sie ist natürlich total geschockt. Ihre Eltern skrupellos sagen, das machen wir, klar. Da geht es um Machtpolitik, da geht es um den Erhalt von Dynastien. Und nur durch eine List, nämlich weil ihr Kindermädchen ähm, demjenigen, der um die Hand anhält, dem Emissär, sagt, dass sie noch nicht zur Frau herangewachsen ist, hat sie noch zwei Jahre Schonfrist. Aber als sie eben 15 ist, ähm, muss sie heiraten. Sie wird wirklich für die unfassliche Summe von 50 Millionen Euro Mitgift an Alfonso verschachert, also umgerechnet. Hm. Damals hat man ja in Goldwährung bezahlt. Heute wären das 50 Millionen, ähm, die ihr Vater an Alfonso gezahlt hat, damit sie einen passablen, und e einen passablen stattlichen und mächtigen Ehemann bekommt. Sie verlässt den den palast, äh, den, den florentinischen Palast und ähm, geht, mit ihrem, geht als Herzogin von Ferrara mit Alfonso. Am Anfang glaubt man noch, dass Alfonso ein liebevoller und aufmerksamer Ehemann ist, doch als Lucrezia auch nach einem Dreivierteljahr immer noch nicht schwanger ist und ähm, obwohl er ihr jede Nacht beiwohnt, entpuppt er sich als wirklich grausamer, grausamer Despot. So, mehr will ich jetzt an der Stelle gar nicht erzählen. Ich sage nur, was für ein Buch. Das ist wirklich, das ist ein Sittengemälde, das ist ein Historienroman, es ist so wie die Renaissance selbst, es ist farbig, üppig, ganz bildreich, es ist total sinnlich ähm, wie so ein, ja, so ein Renaissance-Gemälde. Und ich finde, es ist aber noch mehr. also Ich finde, das ist deutlich mehr, ähm, weil wir wissen und auch gerade jetzt in diesen Tagen ähm, mehr als deutlich wissen, dass bis in die Gegenwart Frauen entrechtet, verkauft, weggesperrt und zum Schweigen gebracht werden. Und Maggie O'Farrell setzt ihn mit der aufmüpfigen und tapferen Lucrezia ein Denkmal in allen. Und ich finde, das ist wirklich von der ersten Seite bis zur allerletzten eine Hymne an Freiheit und an Selbstermächtigung. Und ähm, ich rufe ein lautes Bravo in, unseren <lacht> kleines, in unser kleines Zwergenbüro. Lies es, Sarah. Es ist wirklich ich so großartig.
0: Ich werde es absolut lesen. Ähm, denn die Maggie O'Farrell schreibt so unglaublich gut. Mm. Ähm, und... Es gibt ja immer noch dieses tolle Buch This Must Be the Place von ihr, was ja immer noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Ja. Aber wir haben es immer da, einmal im Regal bei den englischen Büchern. Und ich finde, das hier, Porträt einer Ehe, sieht auch wirklich richtig toll aus. Ja, es ist ganz schön. Es ist wirklich ein, aber also es wird, ähm, wird auf jeden Fall mein
1: absolutes Weihnachtsempfehlungsbuch für alle leidenschaftlichen Leser, nein, nicht LeserInnen. Für alle Leserinnen. <lacht> die Männer kommen einfach so schlecht weg in diesem Buch. So, so schlecht.
0: Das darf auch ruhig sein. Ja, das darf mal mhm. sein. Bei dir ist es jetzt ja dafür anders, ne? Ganz genau. Das ist definitiv auch für mich eins der Bücher meines Lesejahres. Und es ist alles andere als Eskapismus. Das ist die Realität unserer jüngeren Vergangenheit, und ich bin immer noch, wenn ich das nur angucke, packt es mich wieder. Ich finde es einfach unglaublich, unglaublich wichtig. Es heißt Planet ohne Visum und geschrieben hat es Jean Malaquet, der als Wladimir Malatzky äh, 1908 in eine jüdische Familie in Warschau geboren wurde. Und dieses Buch ist tatsächlich schon Mitte der 40er Jahre erschienen und er ist dieses Jahr das allererste Mal aus dem Französischen ins Deutsch übersetzt worden ähm, von der Edition Nautilus. Ganz, ganz großartiger Hamburger Verlag und kongenial, ich muss dieses Wort an dieser Stelle wirklich benutzen, übersetzt von Nadine Püschel. Ich wünschte, ich könnte es im Original lesen, aber ähm, das, die deutsche Sprache, also die Übersetzung, das muss wirklich ganz, ganz grandios sein. Ähm, und also worum geht es in diesem Meisterwerk? das nehme ich wirklich auch nicht so oft in den Mund, dieses Wort, aber jetzt mache ich das ganz bewusst. Es hat über 600 Seiten und ähm, man möchte keine einzige Seite und kein einziges Wort davon missen. Ähm, also es ist 75 Jahre nach der Veröffentlichung im französischen Original ist es erschienen. Und ähm, Schauplatz des Geschehens ist Marseille im Jahr äh, 1942. Und Jean Malaké lässt jetzt wirklich ein Füllhorn von ProtagonistInnen auftreten. Ähm, Marseille, Marseille als ein Ort der Verheißung und Freiheit für einige. Ähm, für viele, die auf ein Ausreisevisum wirklich warten. Das war dann im Prinzip... Ähm, für viele der, der Sprungplatz nochmal weg aus dem, aus dem Europa hin nach Nord- oder Südamerika und für viele andere war aber Marseille eben auch ein Weg in die Gefangenschaft und Deportation und diese vielen, vielen Charaktere, die Malaki auftreten lässt, sind tatsächlich angelehnt an Realpersonen, viele, die er davon eben gekannt hat, unter anderem Anna Segers, Hannah Arendt, Victor Serge, Leon Feuchtwanger und viele andere. Ähm, zum Beispiel auch äh, der Amerikaner Varian Fry, Der hat in Marseille ein Rettungsnetzwerk geführt und unter anderem Malaké selbst zur Ausreise verholfen. Dem wird hier auch ein ganz, ganz tolles literarisches Denkmal gesetzt. Also wir haben es hier zum einen ähm, wirklich mit einem... Mit einem Stück Geschichte zu tun, wo tatsächlich auch reale Personen auftreten. Ähm, und natürlich hat Malaké sich überlegt, wie es diesen Personen denn in dieser unglaublich fürchterlichen Zeit gegangen sein könnte. Ähm, es geht um ResistanzkämpferInnen, kämpferinnen es geht um Kollaborateure, um Opportunisten. Wir begegnen Spitzeln, Denunzianten und Menschen, die einfach wirklich Tag für Tag oder auch Minute, von Minute zu Minute darum kämpfen, ja, im Prinzip ihre Menschlichkeit zu bewahren mhm. und das ist so hart manchmal und so unglaublich berührend und dann wieder, wie schafft er das, Er bringt er so einen unglaublich tollen Humor da rein und es leuchtet plötzlich wieder auf aus den Seiten. Ähm, es ist ein großes Buch. Wie gesagt, es ist über 600 Seiten stark. Ich finde, es ist ein Buch für alle. Ähm, für, für, ähm, für Leute, die, die natürlich interessiert sind an der jüngeren Geschichte. Ähm, es ist einfach auch ein unfassbar richtig, richtig gut geschriebenes Werk. Ähm, das hat was Fragmenthaftes dadurch, dass es natürlich aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven geschrieben ist. Aber es ergibt immer ein ganz, ganz großes, ganz, ganz rundes Ganzes. Aha. Also, das schafft wirklich alle Enden, die da so äh, beginnt, wirklich zusammenzuführen. Das ist, ich finde, das dem muss wirklich ein unglaublich großes literarisches Können vorausgehen. Ähm, eignet sich hervorragend natürlich auch als Geschenk. Äh, Hashtag Weihnachten. Aha. Es ist wirklich ein großes <lacht> und ein unglaublich wichtiges Buch und ich wünsche ähm, diesem Buch wirklich eine ganz, ganz riesengroße Leserschaft. Ja.
1: Toll. Ja. Vielen Dank, Sarah. Danke das dir auch, Anne. Ja, was, fällt mir jetzt irgendwie ganz schwer, so einen, so einen Abschiedssatz noch zu finden. Also, ja, wichtiges Buch. Ich glaube, wir haben sowohl eskapistische als auch mhm. wichtige Bücher vorgestellt. Und, ähm, und auch
0: aufklärerische Bücher, ne? Ja. Also wirklich, ähm,
1: Genau. Ja. Und mhm. wilde Bücher. Und
0: wilde Bücher, genau. Genau. <lacht> Wir haben einfach die tollsten Bücher. <lacht> genau,
1: und ich, ich hoffe, wir konnten ähm, Sie und euch so ein bisschen inspirieren zu lesen und sich damit die Zeit zu verkürzen und zu vertreiben. Und ja, die langen Abende ein wenig kürzer zu machen. Das nächste Mal und damit auch das letzte Mal in diesem Jahr ähm, können Sie uns hören. Könnt ihr uns hören am 4. Dezember, also kurz vor Nikolausi. Ähm, dann mit Sicherheit, denke ich, zu dritt wieder zusammen mit unserem oh ja. Kollegen mhm. Frank Menden. Und ganz bestimmt mit unseren ultimativen Weihnachtsverschenktipps. Yes. Bis dahin, gute Zeit und auf bald. Auf ciao, ciao. bald. Tschüss. Mhm.